0: Hola, hola, de nueva cuenta, mismo saludo, bienvenidos a todos y todas a un nuevo episodio. Hoy traemos un tema muy interesante um, sobre el lenguaje que últimamente hemos escuchado tanto en redes sociales como en, en la vida personal. Este tema nos llamó la atención justamente porque hemos visto varias noticias, en varias experiencias propias de cerca- personas cercanas o que no conocemos tanto, que está relacionado con la palabra toxicidad. Entonces hoy hablaremos respecto a este concepto y lo abordaremos desde un punto de vista, puede ser un poco más coloquial. El episodio del día de hoy se llama ¿Por qué me haces esto? Ok, y podemos empezar eh, definiendo un poco qué
1: sería una persona tóxica. Eh, creo que tiene que ver con, con estas personas que nos afectan directamente eh, y negativamente. Nuestra personalidad, ¿no? O sea, lo que, cómo nosotros nos vamos desempeñando. Eh, y regularmente tienen una personalidad narcisista, que ahorita podemos desglosar un poco, que es narcisismo y egocéntrico. Que eh, algo importante que también se me ocurre en este, en este momento es ver que en algunas personas, eh, algunas veces son relaciones tóxicas, no ah. personas tóxicas. O sea, la relación que tenemos nosotros con esa persona. No tanto que todo el tiempo sea así. Claro. Podría haber casos y regularmente esos casos son patológicos, pero regularmente es se unen factores para que esa relación se dé de
0: esa forma, como tóxica. Claro, y aclarar que en, en, con relación nos referimos a todo tipo de relación que puedas mantener con alguien. Relación de pareja, una relación de amistad, relación de trabajo, relación de familia. Y como comentas tú, Silvia, puede ser a veces eh, bajo ciertas circunstancias o momentos. Yo tengo la fiel creencia que todos hemos sido tóxicos en algún momento de nuestra vida. Eh, a lo mejor no en todas las áreas, pero sí con ciertas situaciones. Y sé que la palabra tóxico puede sonar como muy fuerte o muy dura. O tal vez como esta cuestión de broma, ¿no? ¡Ay, qué tóxico eres! ¡Ay, qué tóxica! Siento que ya llegó una cuestión de normalizarse tanto la palabra que a veces no nos detenemos a ver, bueno, ¿y qué es ser tóxico? Eh, Por eso yo mencionaba al principio del episodio que vamos a hablar más desde una cuestión eh, conceptual en, en base a ciertos rasgos, no como tal un diagnóstico o una... Algo que pueda haber en, en, como bueno, voy a buscar mi libro y tóxico significa B y C. Sino entender un poquito qué engloba o, o, o hacia dónde vamos con esta eh, parte de tóxica o toxicidad. Sí, claro. Conocer y
1: reconocer que ese no es un término clínico. Sin embargo, es un término que se ha hecho cotidiano. Y en eso cotidiano, eh, muchas veces lo ponemos en práctica cuando no es. O sea, muchas veces solamente por una conducta que apareció y usamos ese término. Y otras veces sí tiene mucho que ver con lo que está provocando en mí esa persona o ese vínculo. Sí, exacto, cuando hablábamos de relaciones hablamos del vínculo con alguien y eso puede aparecer en muchos tipos de relaciones interpersonales.
0: Sí, y creo que ahorita el foco siempre es a veces la relación amorosa con una pareja, ¿no? pero y, y ahorita que, bueno hace rato que estábamos platicando pues eh, Silvia y yo nos dimos cuenta que somos tóxicas en, en varias áreas de nuestra vida o en varias situaciones y creo que para poder empezar a atender eh, esta palabra de cuestión tóxica eh, podemos definir o podemos desglosar qué conductas se pueden eh, entender como tóxicas y me gustaría nada más aclarar que no porque nos identifiquemos con algunas de estas conductas significa soy tóxica para toda la vida, o soy tóxico para toda la vida. sino que a lo mejor en esa circunstancia, pues sí fuimos tóxicos, ¿no? Este, y empezamos con esta cuestión, bueno, ¿qué conducta puede ser tóxica? Eh, regularmente son conductas eh, que llevan una cuestión autoritaria, dominante, donde no tomamos en cuenta los ideales o las perspectivas de la otra persona, eh, puede llegar a caer en un punto de manipulación, o sea, digo algo o actúo de cierta forma para lograr que la otra persona haga algo que yo quiero, que ojo, a veces puede ser a nivel inconsciente, este, puede haber no una intención tan directa como hoy me levanté y quiero hacer sentir mal a esta persona o quiero ser tóxica con esa persona, sino pueden hacer desde una cuestión inconsciente.
1: Esa parte, qué bueno que que la aclaras, porque muchas veces tienes mucha razón, es inconsciente y aparte se va transmitiendo de generaciones o de contextos, ¿no? Muchas veces, eh, ahora sí que somos el promedio de nuestro contexto, ¿no? Somos la suma de, de esos pensamientos y si nuestra relación con nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestros amigos, de pronto tiene un tono enfermo o tóxico... Regularmente vamos a tener conductas o vamos a adquirir conductas que tengan que ver con esto, aunque no sea lo que me defina o que no lo tenga consciente. Por eso algo muy importante es como hacer esta autoevaluación y poder eh, observarme a, a medida de lo que se pueda porque creo fielmente que nunca podemos ver el todo de uno mismo. claro. Pero sí podemos alcanzar a ver en dónde están nuestros sufrimientos, qué alcanzo a relacionar de los demás, si ya vi en el otro o en alguien que está cerca de mí este tipo de conductas. Y ahí puedo como vincularme para ver qué tanto tengo contacto con con la toxicidad.
0: Claro, y otro tipo de, de conductas que también pudiéramos observar ahora con, con lo que comentas, es pues también son. Eh, bueno, creo que me voy a centrar un, un poquito más en en persona en el concepto de persona tóxica, ¿no? Persona o, o. Sí, persona como tal que pudiera provocar ciertos sentimientos desagradables como tristeza, miedo, inclusive. O sea, estas eh, emociones que. Eh, que yo había leído como cuestión negativa Pero no, no es negativa, sino es, es desagradable A lo mejor tiene una consecuencia Negativa, pudiéramos decirle Pero sí, son personas que regularmente eh, Pues la mayor parte del tiempo eh, Provocan estas, estas emociones desagradables Este Y también pudiera ser eh, personas que Creen que siempre tienen la razón Que tienen que tener la última palabra Que absorben mucho la vida Del otro que necesitan esta validación constante de la persona con la cual se están eh, relacionando y a veces eh, si lo aterrizamos más a una cuestión de pareja puede ser alguien que es muy encantador, ¿no? que seduce, que es simpático y ahorita que hablemos respecto a, a los roles, como mencionábamos hace ratito que se puede ser tóxico en varios roles, vamos a desglosar un poquito estas conductas que una persona tóxica pudiera tener. Sí,
1: me quiero detener un poco también a explicar un poco el término narcisista que creo que es importante antes claro. de empezar, porque eh, tiene mucha relación con lo que podríamos llamar tóxico, incluso clínicamente este sí es un diagnóstico, ¿no? Eh, y tiene que ver con esas personas que eh, tienen esta sobrevaloración de sí mismas, eh, este delirio de grandeza, eh, esta imagen de perfección... Y que entonces se relacionan así con los demás. Entonces, yo solo puedo vincularte en mis afectos si eh, sumas a este delirio de grandeza o claro. si me reafirmas mi belleza o mi importancia. Y entonces, eh, aquí se va te vas con mucho cuidado porque entonces esta parte es... Alguien que se vuelve muy manipulador, que a veces no nos damos cuenta porque está muy inmerso. También hablemos de estos momentos en que está eh, normalizado o normalizadas ciertas conductas, por ejemplo, en la pareja o de padres a hijos, claro. eh, y que imponemos ciertas conductas que al analizarlas no siempre son sanas.
0: Sí, creo que en esta parte, eh, hacer el hincapié en lo que tú comentabas antes de que empezáramos a grabar, El hecho de que una cuestión tóxica no es un trastorno mental como tal, pero puede estar ligado cuando se es mucho a un trastorno mental. Pero sí hacer hincapié en esta parte, no porque tengas una conducta tóxica significa que hay un trastorno mental. Por eso Silvia siempre invita a esta cuestión de hacer una introspección. Bueno, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel estoy teniendo estas conductas, no? Y aquí ya lo podemos aterrizar más a los roles, que yo creo que aquí viene lo, lo bueno de, del, del episodio. Del tema. Porque ya nos vamos a enfocar en situaciones en específico que tanto a Silvia como a mí nos ha tocado experimentar de carne propia o porque conocemos a alguien, pero creo que la mayoría es porque lo hemos experimentado. Y bueno, nos vamos a enfocar en esos cuatro roles, ¿no? O sea, en la cuestión familiar, ya sea si eres hija, si eres hermano o cualquier lugar que puedas eh, tener en, en tu familia, en el rol de pareja, rol de trabajador y rol de amigo, que son como los que estamos in- inmersos en la mayor parte del tiempo. Y vamos a empezar con el, el que yo creo que todos estamos ansiosos, el rol de pareja, ¿no? Aush. <risa> <risa> que es el que ahorita, eh, hace rato te practi- eh, platicaba... Ya saben, me encanta TikTok y vi un trend últimamente donde eh, he visto a la mayoría chicas, más que hombres, pero chicas que suben como eh, un video de, simulando una situación y la situación es donde la chica, eh, por dar un ejemplo, la chica se acerca a su novio y le dice, oye, cancelé el plan con mis amigas porque no sabía si iba a salir contigo. Entonces él le dice, no, ¿por qué les cancelaste? Y ella le responde, pues es que pensé que te ibas a enojar. Y él dice, ¿por qué me enojaría? Entonces la cara de la chava es como, no estoy acostumbrada a ese tipo de respuestas. Estoy acostumbrada a que si te mi pareja <risas> se enoje porque salgo con mis amigas. Que ahí pudiéramos hablar de una conducta tóxica. En qué sentido, donde yo quiero absorber tu tiempo, o, o quiero ser dueño de él, o te limito en cuanto a lo que tú haces o no haces por obtener algún beneficio, una respuesta hacia mí. Es, ese fue un trend. A mí no me ha pasado ese, no, sí, no me nada. ha pasado lo no personal. <risa> eh, pero Silvia, no sé si tú nos quieras platicar alguna experiencia. Uy, tengo muchas. <risa> ¿Por cuál empiezo? No, pero fíjate, antes de, de contarte
1: como que una experiencia, eh, es, aquí, aquí cae también en lo que hemos normalizado de una pareja y cómo nos cuesta entender el amor libre. Claro. Algo, algo que creo que en nuestra sociedad nos falta y que no tenemos la cultura o la educación en cuanto a cómo nos vamos entendiendo en pareja, tiene que ver porque no entendemos el amor como esa persona libre decidiendo estar conmigo, acompañándome. Parada de mí, ¿no? Sí, al mismo tiempo. Entonces, es como... A, a mí me gusta mucho como esta frase de... Es ayudarle a hacer sus alas y luego quizá pueda volar. O sea, no pasa nada. Esto es Es el amor, es es entenderlo. Pero, bueno, muy aparte de eso, ¿cuántas conductas tenemos así? Que por no entender cómo se va llevando una relación en en sano, o por todo lo que hemos aprendido de las parejas que hemos ido observando en nuestra historia personal, entonces nos vamos delineando por ahí. Y entonces si de pronto eh, no sé, un, un papá se lava a, a tu mamá, pues es muy normal que en tus relaciones partas de ahí. Claro. Pero ahí nos toca es algo normal,
0: ¿no? En tu sí, entorno. claro, es
1: algo normal. Y aparte, está como esto en la sociedad de, eh, este, si me cela, me quiere. Si me regaña, me quiere. Si cuida cómo estoy vestida, es porque no quiere que me vaya, porque me quiere. Y ahí caemos en tantas lecturas erróneas de lo que es el amor. Y la permitimos, permitimos la conducta tóxica, este, como, como diré, como este, entendiéndose que
0: entonces es por un acto de amor. Claro, y creo que también lo podemos ver en la contraparte, eh, porque creo que ahorita nuestros ejemplos están siendo desde una perspectiva. De, desde nosotros hacia una pareja ¿no? o sea eh, eh, por ejemplo de, de mi caso una mujer hacia un hombre eh, pero me ha tocado también escuchar de, de amigos o así de que eh, elimina a todas tus amiguitas de Instagram ¿quién es la que te está hablando? Sí. y vas a ir y va a estar ella entonces este tipo de conductas también claro son celos pero el celo desde donde nace ¿no? revisar el celular eh, Sí amigos, tener tener la contraseña y revisar el celular es es tóxico tóxico. (risas) Claro, y lo tenemos como, es que es un acto de confianza
1: Y aquí creo que implica algo también bien importante de entender Que creo que en estas, pues no sé, no sé si son las nuevas generaciones O la forma en que se han llevado las relaciones de pareja, lo cotidiano Pero entendemos que tener una pareja es mostrarle todo y yo creo que hay una línea íntima y privada que es tuya o sea y que tienes el derecho a que siga siendo tuya y que en algún punto quizás vas a compartir ciertos puntos pero habrá pensamientos emociones deseos fantasías que son privadas y que no tienen por qué estar eh, o no siempre tienen que estar en el vínculo sí, de como ambos un desnudo
0: hacia el otro Ajá.
1: entonces ese tipo de relaciones, ese de revisar el celular,
0: ese eh, eh, no sé um, prohibir Inclusive amistades tener las contraseñas de las redes sociales, que ojo no es que esté mal eh, tener la contraseña o, o algo por el estilo rayas ya en lo tóxico cuando hay una intención de necesito la contraseña para ajá, asegurarme de que no está hablando con nadie que no está saliendo con nadie que no está haciendo esto ahí es cuando ya estamos hablando de una conducta tóxica porque yo perfectamente puedo tener por ejemplo eh, Fer y yo, mi novio y yo tenemos nuestras contraseñas pero nunca lo hemos utilizado para checar el celular y nada porque tenemos la contraseña simplemente oye le puedo cambiar la música sí y desde ahí me aprendí la contraseña pero yo jamás he agarrado el, el celular de él para meterme a conversaciones Más así de... ni él hacia mí eso, entonces, eh, sí, nada más recalcar eso, no porque haya contraseña, eso sí significa que es tóxico, pero sí cuando ya es una cuestión de control o hay una doble intención, pues ya podemos hablar de una conducta.
1: Cuando hay control y sufrimiento de por medio, creo que ahí es cuando ya rayan una conducta que no es sana. Claro. Y, y bueno, hablando de experiencias, sí he pasado por muchas de pareja <risa> en, ese, en, ese, en ese ámbito. Creo que eh, ahí me toca como jugar y, y podemos... Eh, entender aquí también eh, quién juega el otro rol de quien no está siendo como tóxico y, y, y comentaba que a mí me sucede que por exceso de empatía como como que tolero ciertas cosas no o sea por porque porque ent- entonces entiendo tu historia entiendo de dónde viene y comprendo que sí como que te es casi exce-
0: seguro porque Ajá, la
1: exnovia te puso el te cuerno. puso el cuerno te lastimó y entonces como ahí me perdía este, un poco. Hoy ya no me sucede tanto, pero por supuesto que me sucedió y creo que es, ahí se fortalecía como la otra parte, que, la otra conducta que si era tóxica y aprovechaban un poco esa parte de exceso de empatía o de condescendencia.
0: Sí, es como cuando te dicen que te dejas. Te dejas en ese sentido eh, porque no pones una limitación o no pones un hasta aquí, entonces la otra persona Tampoco comprende hasta dónde puede llegar. Sí creo que esta cuestión de una conducta tóxica no siempre recae nada más en la persona que lo está haciendo, sino también tú tú como contraparte, tal vez también estés haciendo algo que esté nutriendo esa conducta tóxica. No es que seas culpable, sino que hay hay algo por ahí donde no se ha puesto un límite para... Detener o aminorar esa conducta tóxica Y
1: esto se vuelve una parte clave O sea, aprender a poner límites Y es que poner límites, aunque suene contradictorio, libera Claro. O sea, el hecho de que yo me conozca a mí mismo Y empiece a poner límites en cuanto a mis relaciones En todos los aspectos de relaciones o vínculos que yo pueda tener con, Con las diferentes personas que me rodean que yo aprenda a poner esos límites y que incluso pueda exigirlos, ¿no? no de una forma este demandante, sino de decir, esto soy y hasta aquí permito, porque más allá me lastima, sufro, etc. Eso es reconocerte y saber qué cosas puedes poner en juego y qué cosas no.
0: Que por eso mismo se llama tóxica, ¿no? La conducta porque contamina, porque transgrede, porque rompe con cierta armonía que se pudiera mantener. Eh, por ejemplo, en este caso que estamos hablando de relación de, de pareja, ¿no? Y creo que si hablamos de ejemplos de conductas, eh, conductas tóxicas en relación de pareja, no acabamos. No. De hecho, estaba pensando también en la,
1: en la otra parte, por ejemplo, que ahí sí tengo, o sea, ahí me pasa lo contrario, no puedo empatizar, que son los celos. Eh, a mí me cuesta mucho trabajo entenderlos. O sea, personalmente me cuesta mucho trabajo entenderlos, quizá porque he hecho mi trabajo personal, quizá porque en algún punto la prim- mis primeras relaciones de pareja lo-, lo entendí rápidamente, sufrí y lo trabajé. Claro. Entonces, después de ahí, eh, como que me-, me fui como de una forma mucho más libre, mucho más... Eh, entendiendo el amor así como, como un acto de decisión. Entonces me cuesta mucho entender los celos y cuando los vivo, o sea, cuando me celan, no es, es bueno, <risa> puedo convertirme ahí en, en, en ahora yo la tóxica porque no lo puedo tolerar, o sea, no lo, no lo comprendo del claro. todo por lo mismo que me ha costado quizá trabajarlo, etc. Y aunque puedo empatizar por, en entender o... Más bien, puedo comprender de dónde viene, no me es aceptable. O sea, no lo puedo aceptar.
0: Claro. Y creo que aquí, eh, en esto que comentas de los celos, se puede utilizar mucho lenguaje tóxico como tal. el eh, que ¿Ya no me amas? ¿O no lo vas a hacer porque me quieres? Este tipo de lenguaje que suena inclusive como amenazante. O la este,
1: manipulación.
0: Ajá, claro. Este, yo
1: tampoco lo hago o... Eh, eso se malentiende o eh, no sé, poner como este exceso de pensamiento manipulador para que te sientas culpable.
0: Y caer en hacer lo que la otra persona quiere. ¿no? Ajá.
1: Y igual y hasta para evitar problemas.
0: Claro. Entonces este tipo de, de, de conductas son los que podemos observar por ejemplo en la relación de pareja que siempre se puede dar de una parte hacia la otra o inclusive los dos pueden eh, estar como en este círculo vicioso. Entonces, si identificaste alguna de de estas características, hay que parar antena. Sí. Como lo comentamos al principio, no significa que esté mal todo el tiempo, sino que son conductas que si no se trabajan, pues pueden llegar a algo desagradable.
1: Y aquí toca repetir que... Eh, no es la persona tóxica, es el vínculo que estamos haciendo con esa persona que puede llegar a ser tóxico por por nuestro momento en la historia, por cómo nos estamos relacionando, por eh, quizá diferentes eh, circunstancias que se están sumando, pero no quiere decir que esa persona sea tóxica, quizá si encuentra otra pareja y de pronto es mejor entendida o evoluciona en aprendizaje, en entendimiento etcétera, luego llega otra y es un cambio y, claro. y la pasan muy bien sin estas conductas difíciles, porque también pasa
0: claro, y bueno aquí nos movemos a, a, a otro punto, que es el en la cuestión familiar eh, que híjole, cómo cuesta Em, identificar en uno mismo también la conducta tóxica que tienes hacia tu familia. ¿Cómo podemos identificar estas conductas, conductas tóxicas? In, y hablo de la familia porque muchas veces la conducta es grupal. No sé cómo, no sé si explicarlo así, o sea, no es de una persona como tal, sino todos tomamos un rol. Ajá. Y, y te acostumbras a cierta manera de vivir en familia, que la conducta se repite y no te das cuenta hasta que tú haces un trabajo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos identificar una conducta tóxica en la familia Eh, cuando no se te permite crecer eh, en cualquier ámbito porque lo que haces o el ideal va, se sale de la línea familiar un ejemplo muy fácil, todos son abogados y tú quieres estudiar no sé, diseño gráfico psicología, otra carrera y todos no, como tu papá es abogado, tu abuelo fue abogado tu tarabuelo fue abogado no, tienes que estudiar abogado Porque es una conducta tóxica porque no te permite ir más allá de un lineamiento familiar, ¿no? Y también una conducta tóxica familiar es esta cuestión de de retener siempre en el vínculo familiar sin permitir que la persona se mueva del lugar. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Yo, por ejemplo, en mi trabajo terapéutico eh, hablábamos respecto a que cuando yo me empezara a mover del lugar... Mi, mi familia iba a reaccionar a lo mejor de una manera no tan agradable. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de cierta manera, entonces yo me salgo de ese lineamiento y el vínculo familiar, y aquí hablo del vínculo, no es que la persona tenga la intención al 100%, pero el, el vínculo familiar siente que algo se está saliendo de... Lo, lo, lo normal, entre comillas, y dicen, no, cotidiano. está rompiendo con la armonía que hemos sostenido por N cantidad de años, entonces, órale, regresate Y que hace Hay ciertas conductas que puede ser en la palabrería de papá, en comentarios del hermano, o eh, inclusive ya, ajá, críticas o um, ofensas. Entonces, creo que, eh, y sobre todo creo que estas conductas tóxicas se presentan mucho cuando alguien se mueve del lugar. Alguien se sale de esa línea que se sigue poniendo cantidad de años. Sí, y creo que es una de las más complejas de detectar
1: porque es nuestra normalidad. O sea, nuestra familia es nuestra normalidad. Y de pronto también asumir que hay una conducta tóxica duele, oh, ya sea de, de la familia hacia nosotros o de nosotros hacia ella, o como decías, todos participando, porque hay muchos momentos en que la familia se vicia. Claro y hacemos conductas viciadas y todos reaccionamos de cierta forma que cuando alguien experimenta un cambio personal o una decisión personal y se mueve de ese ciclo viciado, pues mueve a todos y altera las conciencias de todos y entonces empieza a haber conductas, eh, digamos, diferentes y que a veces esas conductas se vuelven dolorosas y a veces la forma de asumir de las familias es defenderse y cuando se, se activa un mecanismo de defensa, eh, muchas veces es como eh, muy sin pensar, muy impulsivo y, en, y, y ya al tener un pensamiento impulsivo o, o hablar impulsivamente, pues suele haber heridas por ahí.
0: Claro, sobre todo porque lo ves desde un punto intencional, no o sea, mi familia hizo esto y me lastimó, entonces significa que mi familia quiere lastimarme Y creo que en algunos casos desafortunadamente sí hay una intención y en otros casos es una cuestión inconsciente que lleva una historia de años. Eh, ¿A qué me refiero esto de años? Están los típicos secretos familiares a voces, toda esta cuestión de las constelaciones, que a lo mejor en un futuro estaría bueno tocarlo en un episodio, pero hay muchas cosas que a veces ni nuestros papás saben qué onda. Entonces, claro que desenredar todo eso es muy complicado.
1: Esos saberes que se saben, pero no se saben. Eh, Sí, creo que implica bastante valor de quien está haciendo los cambios y muchas veces hay mucha falta de conciencia de en qué momento estamos siendo tóxicos por defender ciertas circunstancias. A veces también pienso mucho en en estas heridas generacionales, como como mencionabas, cómo se va pasando, cómo aprendo, por ejemplo, eh, cómo quizá una abuela aprendió el rol de la mujer, pero entonces los hijos quisieron cambiar o avanzar porque el contexto cambió, pero en ese momento evidentemente hay cosas que se arraigan y que se desarraigan, exactamente, y duele. Y quizá una tercera generación viene a despertar muchas más cosas, y quizá entonces vas a conocer los comentarios no solo de la mamá, sino de las tías, eh, de quizá cómo estás llevando tu vida, cuestionar. Las tías están duras. (risa) Saludos a mis tías. Este, pero digo con este afán, creo que a veces, como dices, eh, la intención puede eh, puede ser buena. Pero en, en el acto hay dolor de por medio porque aparte cada quien habla desde su historia. Claro. No siempre empatiza con tus nuevas circunstancias o con lo que ahora sí que como dicen por ahí la oveja negra rompe eh, este patrón familiar y que suele ser la más castigada pero también suele ser la que genera cambios familiares.
0: Claro. Sí, bien dicen en una cuestión familiar te empiezas a mover tú y automáticamente los demás empiezan a moverse también que ahí es cuando viene la resistencia al cambio ¿no? y creo que el, el, en la cuestión de conductas tóxicas entre, entre familia es muchísimo más complicado que una cuestión de pareja porque en pareja son dos y en familia eres tú y quién sabe cuántos más porque a veces, inclusive no nada más los que están en vida sino generaciones y generaciones y generaciones atrás y también que tanto tú en tu aprendizaje adaptaste estas conductas, eh, conductas tóxicas y también lo estás haciendo con tu familia. Y esta cuestión de conducta tóxica lo he observado mucho, por ejemplo, en, en amigos que se mudan de casa, que sé que tienen a veces historias eh, complicadas. Los veo, o sea, los veo como estaban cuando estaban con la familia y cómo están ahorita, a lo mejor viviendo solos con la pareja, con Rumi, lo que sea, y es un cambio... Muy, muy grande y desde dónde nace porque ya no está ese ambiente tóxico constante, ¿no? este A veces para liberarte tienes que poner espacio de por medio y distancia
1: físico. de por medio, sí, muchas veces. Entonces, eso también se, tendríamos que respetarlo y es también un acto de, de autoconciencia de parte de los integrantes de la familia de saber ¿Quién necesita ese espacio? ¿Quién necesita esas pausas? Y no ser tan duros en las críticas y permitir los procesos de cada quien. Uh, se me vino a la mente, por ejemplo, cuando, cuando este tema, por ejemplo, de que se dice mucho y que vincula la parte de pareja con la parte de familia, pero, por ejemplo, el de ella se casó bien. Y ese se casó bien implica, ya sabes, como lo tradicional. Hubieran visto mi cara. <risa> sí, hubieran visto la cara de Mariana. ¿Cómo que se casó bien? ¿Qué es eso? ¿Qué implica? Y, y que yo siempre, aparte de cuando yo lo escucho, siempre me pregunto, ¿cómo importa cómo lo hagas? Y no importa cómo lo vivas día a día y cómo es tu decisión constante y esas cosas. Es como impacta, ¿no? O sea, a veces me, me impresiona cómo las formas... O cómo la gente se conforma con las formas y no observan o no analizan el
0: fondo. Claro. Y yo creo que si nos vamos a comentarios así de las tías. <risa> <risa> no, quiero mucho mis tías, pero hay yo un también. estereotipo, ¿no? De que las tías son las que siempre te dicen los comentarios incómodos. Sí. Este, pero bueno, es eso, como tal un estereotipo. Pero sí, creo que el el identificar toda esta cuestión en en la conducta familiar va desde un simple comentario, desde una simple vivencia, que a veces estamos tan enrolados que lo vemos normal. Pero luego cuando empiezas a analizar, dices, ¡Ah, caray! Esto me ha marcado por tanto tiempo. Claro. Y nunca me había dado cuenta hasta que me tuve que enfrentar a una situación. Por ejemplo, eso que dices de, de se casó bien. Sí. A lo mejor alguien toda su vida eh, creció con esta idea de eh, pues yo me salgo de mi casa hasta que me case y tengo mi familia o así y creces y luego de repente achis, pero yo no me quiero casar uh-huh. o sea, si quiero vivir con la persona con la que estoy actualmente quiero formar una familia o así, no me quiero casar Claro. entonces pero viviste tanto tiempo con ese ideal que empiezas a, a, a entrar en conflicto ¿no? este pero bueno, y creo que ya me fui a otro tema en la, en la cuestión familiar. A veces, no crean que, hacen que tengo entrar. que trabajar con sus familiares. Este, pero sí, yo creo que todas nuestras familias en algún punto han sido tóxicas. Sí. También está, sabes
1: que este tema de la educación, la, la parte eh, de cómo nos formaron, eh, en, en qué religión, en qué situación. Porque cuando nos van educando y nos van formando, las generaciones pasadas tienen expectativas. Yo claro. ahora lo vivo como mamá, no tengo ciertas expectativas de las cuales me quiero desprender. Porque creo mucho que las decisiones de mis hijos tendrán que ser como libres, pero cuesta, cuesta mucho porque tú te haces ciertas ideas o tienes ciertas expectativas y es un trabajo también personal Ir como desprendiéndote y permitiendo que la nueva generación viva sus propias circunstancias y que juntos podamos acompañar y entender.
0: Claro. Sí, yo creo que si hablamos de la cuestión del contexto familiar, no acabamos. Sí. Estén al pendientes porque ya Seguimos. tenemos por ahí un episodio para hablar de heridas de la infancia, que va a estar muy bueno. Y bueno, nos movemos como a la siguiente parte, eh, que es cuando estás en una relación de amistad. Eh, sí. Que es esta típica cuestión ahí, el celo, ¿no? El celo de amigos, eh, de que ah, le está hablando a Chuchito, le está hablando a Chuchita, ya tiene pareja, me, me tocaba mucho escuchar, no, hay, no es amiga mía directamente, pero esta chica tiene, supongo que aún tiene su mejor amiga, y cuando ella empieza a tener, hablemos de Chuchita, y la amiga se llama Manganita. Manganita. Entonces Chuchita empieza a tener novio, entonces Manganita se enojaba cada vez que Chuchita salía con el novio. Cuando Manganita quería hacer un plan, le decía que no invitara al novio. O sea, ese punto de celo llegaba en, en la cuestión de... Y no había un interés romántico de, de Manganita hacia Chuchita, ¿no? Sino que estaban tan acostumbradas a pasar el tiempo juntas... Que como que llega llega un tercero y es ¡Ah, chis! Me estás quitando el tiempo de calidad con mi mejor amiga, ¿no? Pero esta conducta tóxica llegaba hasta tal punto donde si salía Chuchita con menganita no podía invitar al novio porque implicaba una pelea con la wow. mejor amiga. Claro, ahí Chuchita estaba permitiendo la conducta. No estaba sí. poniendo límites. Ajá. Pero eso es un claro ejemplo de una conducta tóxica. O sea, no, no puedo yo tolerar que un tercero llegue a nuestra amistad entonces, ¿qué hago? te limito a lo mejor no te digo directamente, bueno en este caso ya se sí diría directamente y no lo traigas pero empiezo con esas conductas de si está él me enojo este, cuando se desplane si va a estar él, pues mejor no voy entonces este tipo de cosas, y creo que esa es como la conducta tóxica entre amigos que más se da el hecho de no tolerar que haya alguien más en el vínculo, ya sea novio, novia, amigo, amiga O que alguien más me quita el tiempo de esa persona, ¿no? Fíjate que eso me ha pasado bastante.
1: O sea, es esa parte como que, no sé, a lo mejor yo tengo que trabajar en mis relaciones de amistad. No todas, pero sí me pasa, o sea, sí me ha pasado a lo largo de mi historia personal que mis amigas como se se molestan, a lo mejor no con el novio, pero sí con otra amiga o así, o quién es tu mejor... O sea, por ejemplo, a mí esa onda de quién es tu mejor amiga se me hace muy este nunca quiero decir un nombre no,
0: porque se me hace lo, lo muy lo peligrosa enoja, ¿no?
1: ajá entonces eh, pero pero me pasa muy similar a lo de pareja no lo puedo, no lo comprendo y como no lo comprendo no lo no como que no le hago no le doy como mucha importancia y eso genera quizá un enojo o este o un conflicto que regularmente se soluciona la otra persona porque yo ya no me involucro más o sea claro. eh, pero, pero esto es como importante ver porque creo que es la forma en que aprendemos a demostrar el amor y el afecto con posesión. Sí, Y no tiene que ver el amor con posesión. O sea, si yo hoy tengo una relación de amistad contigo, con alguien, o sea, es también desde la libertad. O sea, es también desde, oye, me gusta tu personalidad en este momento, quizá encaje con el mío. Y quizá en otro momento no, y quizá podemos sumar uh, varias amistades, o sea, no pasa nada, pero este, esta como posesión y a la vez querer como, ¿cómo se dice? como un, un lugar, como importante. una burbuja, ¿no? Ajá. Como tener este lugar importante con el otro, porque si no no está validando nuestra
0: amistad. Que ahí es donde hablamos de Eso eh, es muy necesitar tóxico. validación constante, ¿no?
1: Sí, y, y ahí habla de también, este pues incluso manipulación de por medio, porque vuelvo a lo mismo, las relaciones tendrían que ser desde, desde esta libertad y de poder relacionarte mucho más sano y sin este pesar de le les estoy fallando a, o estoy traicionando a, o... Te este voy a hacer sentir mal Ah, porque claro, estoy hablando de, un, de, de Desde un lugar donde nunca La intención es lastimar, ¿verdad? Simplemente claro. que la otra persona Entiende, ya sea la amistad, el amor Etcétera, con posesión Y no somos No somos objetos, no somos, no somos posesiones
0: nadie. Claro Sí, y creo que también esto se, se ajusta a los otros roles ¿No? O sea, en la cuestión familiar Y de pareja, o sea, siempre hay una cuestión De posesión, de pertenencia que cuando te empiezas a mover de, del lugar en el que el otro te tiene, es cuando empieza a ver como esa cuestión de conducta tóxica, ¿no? de querer retener. Yo lo veo así como retener aquí a mi lado, no te me vayas, peligra. Entonces tengo que hacer esto para que tú te quedes a mi lado, en cualquier ámbito en, en el cual estemos hablando. Y, y esa cuestión de la amistad creo que es... También complicada por identificar, porque luego lo relacionamos como, ay, es que me quiere mucho, es que soy la mejor amiga o el mejor amigo. Inclusive a veces puede venir esta cuestión de ego, ¿no? Ay, pues es como yo soy bien acá, pues por eso presenta esto. Pero luego ya puede rayar una cuestión de limitaciones como el, el, el caso que te comenté ahorita de Chuchita y Menganita. sí. Y ya de ahí podemos pasarnos al, al, al otro rol que comentábamos, que era la cuestión del trabajo. Este, y creo que ahí podemos hablar desde, desde dos pers- perspectivas, cuando eres trabajador o cuando eres eh, jefe como tal o dueño. ¿Cuántos trabajos no hay que dicen? Es un trabajo tóxico. Uy, sí. A, a ver, ¿por qué es tóxico? ¿Desde dónde nace? ¿Quién crea el ambiente tóxico? O sea, no es nada más el el dueño, sino es el dueño, los trabajadores, o sea, todo el ambiente que rodea como tal. Eh, Podemos partir, por ejemplo, un jefe tóxico. ¿Qué hace un jefe tóxico? Pudiera ser esta cuestión de, como estás en mi empresa o estás bajo mi mando, tú tienes que seguir ciertos lineamientos, eh, el típico trabajo, horas extras, eh, ponte bien la camiseta, este tipo de... En palabrería, no sé si llamarle es, sí. es una conducta tóxica. Manipuladora, sí, claro. Porque luego eh, el trabajador lo entiende como: si no hago eso, no estoy siendo un buen trabajador o no estoy cumpliendo con la expectativa. Entonces empieza ya también un agotamiento laboral, ¿no? Y que también puede irse a la contraparte, un, tra- un trabajador que puede ser tóxico. Es también una cuestión ya ambiental, a lo mejor con los compañeros, con las relaciones de amistades que llega a formar. Pero creo que muchas veces no es nada más una persona, sino el trabajo en general se, se hace tóxico como tal. No sé si a ti alguna vez te hayas, tra- hayas trabajado en un lugar tóxico. Sí, sí lo he trabajado, pero...
1: Eh creo que también tiene que ver, y fíjate que algo que yo he observado, he tenido la oportunidad de estar externa a trabajos, quizá que voy a dar pláticas, cursos, y tengo la observación como desde afuera eh, de algunos ambientes laborales. Y de pronto un día hice mucha conciencia de que, ¿cómo como, como decirlo? Como que cada ambiente laboral los trabajadores tenían una personalidad. Y en esa personalidad eh, por ejemplo, este, si, en, si en ese lugar, eh, por ejemplo, profesaban mucho una religión, eh, a través de ahí se hace la manipulación. sí. Entonces, okay. eh, por ejemplo, eh, pues tiene este, este, este acto de sacrificio, de quedarte horas extras, eh, es por amor a Dios, o por amor a lo que estás haciendo. O amor al arte, o... Sí, uh-huh. o, o, o como también mucho en este sentido de ponte la camiseta, pero yo encuentro, o desde mi observación, encuentro como ciertas, cierto patrón de personalidades que entonces hace cuenta que se ajusta con lo que la empresa quiere potencializar Ajá. y quizá que de ahí le sirve, o sea, quizá una personalidad que fuese más rebelde o que hiciera, cuestionara más, no funcionaría ahí. ¿Me claro. explico porque sí, sí, sí. no se logra como el rol al que ya están mantener acostumbrados cierta... o mantener cierta opresión o cierta Ajá. manipulación sobre para que siga funcionando las cosas como siguen funcionando? Y también este me ha tocado ver personas que no ponen límites a... Al, al jefe o al coordinador o al, digamos, a, al gerente, a la persona que está arriba. este Justo por eso, por, por la idea de pensar que si yo hago más esfuerzo, me quedo más horas extras, entonces voy a, pues no sé, generar que estoy haciendo mejor mi trabajo. No sé cuál sea la idea. O como Una validación, ¿no? Una validación, Inclusive puede sí. ir por ahí. Sí, cuando muchas veces quizás el trabajo se puede hacer en menos horas, este, se pueden hacer eh, programas o métodos en que funcione diferente, pero como nadie lo cuestiona porque así funciona siempre, porque así ha funcionado ah, sí se siempre. Se queda.
0: Sí, aquí yo me acordé mucho de una experiencia personal, eh, un trabajo que tuve ya hace tiempo, la verdad no sé hace cuántos años, este, estaba ya todavía estudiando en la facultad, y me cambiaron el horario, no me acuerdo qué pasó, pero ya, era demasiado para mí, estaba llegando mi, a mi tope en cuanto a, a salud mental, física, toda, entonces hablo yo con mi jefa, era un horario bien matado, o sea, matado, matado, que lo podía hacer, sí, sí lo podía hacer, pero yo decidí ya no, porque me está el costo era demasiado. Entonces, hablo yo con ella y le digo, sabes que ya no puedo, en la facultad tengo este horario, aquí me están poniendo este horario, o sea, ya es demasiado. Y su comentario fue, no tienes bien puesta la camiseta. No. Entonces, ahorita digo, ¿qué comentario tan más duro que te digan? Porque, ¿qué que crea en uno? No fui lo suficiente, o bueno, al menos en mí en Mariana, ¿no? No fui lo suficiente, no di el 100, fallé, no soy buena en esto. Y no, pues realmente no era que no tuviera bien puesta la camiseta, sino que en mis circunstancias en ese entonces, pues, ya ese trabajo no era lo que yo estaba buscando, ni lo que me beneficiaba, ni nada por el estilo. Pero sí me acuerdo de ese comentario de que no tienes bien puesta la camiseta. Y para que todavía me acuerde es porque me pudo. Sí, claro, muchísimo es que es fuertísimo. Y yo para poder tomar esa decisión, dejar ese trabajo, me costó muchísimo más por cuestiones también mías. Este... Es lo que te iba a decir, que regularmente presionan así
1: porque están empujadas también por un contexto. O sea, en el contexto, eh, quizá ahorita ya está cambiando un poco, pero hace algunos años todavía era esto. O sea, era da tu tiempo extra, este quédate más, eh, llega antes. Eh, y si estás fallando, no, está, no te estás poniendo la camiseta. Y entonces, bueno también es, ese es como el indicador de cuestionar muchas cosas del sistema.
0: Claro. O sea, cosas que están en el sistema social, laboral, eh, Sí, familiar. porque muchas veces no es la persona, sino es, es un estilo de vida.
1: Sí, porque fíjate que en mi observación, así que yo te decía de, de como externa, luego también me daba cuenta de eso, que entonces era... Eh, los los trabaja- o por ejemplo en una escuela, los maestros eh, un poco presionados y manipulados por coordinadores, pero los coordinadores por directores, pero luego los directores por un sistema. O sea, era entendible de dónde venía y no había como un culpable. Simplemente era. Nadie se ha detenido a cuestionar y nadie eh, ha defendido su posición individual. Claro. Porque es importante. Eh, saber cuánto valemos, qué somos, dónde están nuestros límites, vuelve aquí, este y cómo podemos aportarlo, e incluso alzar la voz. Yo en eso, la verdad, siempre he sido un poco rebelde y quizás soy ese factor siempre en mis trabajos que hace como, eh, pues al menos ruido, al menos claro. ruido y luego ya si se acomoda o no, o me voy, este pues, pues pasa, ¿no? Claro,
0: claro. Pues creo que estas cuestiones de conductas tóxicas en los trabajos eh, pues va bajo la misma línea de eh, ciertas cosas que provocan sentimientos desagradables, donde limitas, eh, limitas al otro de una manera no adecuada, donde no hay una voz y un voto, o si lo hay, se es castigado, como comentabas tú hace ratito. Pero sí, eh, también es un es algo que he escuchado mucho Y sobre todo últimamente del, eh, Es que mi trabajo es tóxico Es que mi trabajo es tóxico Y yo cuestiono, bueno, pero ¿por qué es tóxico? ¿Desde dónde nace? Eh, los jefes, los compañeros, el ambiente Y los compañeros regularmente
1: es porque se sienten igual depresionados Y entonces es, se hace como un ambiente de si yo lo estoy
0: viviendo Tú también tú lo también. vas a vivir Claro uh-huh. eh, Recientemente alguien que me va a escuchar después, no voy a decir ni qué relación tengo con esa persona.
1: Puedo eh, intuirla.
0: <ríe> pero este esa persona me hacía mucho el comentario de, de su trabajo tóxico, pero esa persona duró casi 10 años, o más de 10 años en ese trabajo tóxico, wow. donde había una cuestión de machismo, eh, de todos los compañeros, de eh, sobrepasar la línea, eh, no sé, suponiendo que tú tienes una función... Y luego te cargan la función del otro y del otro y del otro y del otro y del otro, el otro, el otro, ¿no? Este, pero te tomó N cantidad de años poder tomar la decisión de dejar un trabajo que ya no era beneficioso justamente por toda esta cuestión de historia personal. Pero sí, en, en esta cuestión el, el, el trabajo era tóxico en, en un todo, o sea, no era como nada más tú, sino los compañeros, los jefes, el estilo. Eh, la manera en que manejaban las cosas había una opresión pero tampoco no había límites por parte de esa persona hasta que se decidió hablar y esto lo voy a vincular muchísimo ya casi con la parte final de, del episodio respecto bueno qué puedo hacer si yo identifico conductas tóxicas en mí mismo o si alguien está haciendo está teniendo conductas tóxicas conmigo Creo que una parte muy importante es conocerse uno, uno mismo desde donde parte nuestro deseo, n- nuestra necesidad y nuestras metas. Por ejemplo, la cuestión laboral, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Qué estoy buscando en un trabajo? ¿Ese trabajo me está dando lo que yo necesito? ¿Me está dando lo que yo quiero? Eh, que aquí yo creo que siempre cualquier trabajo te vas a topar con cosas que no te gustan. Sí. Al final de cuentas, porque ese trabajo, al menos que seas, no, inclusive aunque seas emprendedor, yo creo que te topas con cosas que no te encantan. Que si sí ir, por ejemplo, que si sí ir al SAT O esas cosas que yo no sí. entiendo <risa> Así Pero anda. yo creo que En todo trabajo Contadores. siempre va a haber, Claro, yo creo que en todo trabajo siempre va a haber Puntos que no nos gustan, ¿verdad? Pero bueno eh, ¿Qué tanto eso que no me gusta Se apega eh, Bueno, se desapega a lo que sí me gusta O sea, como poder conocer Desde dónde estoy partiendo yo, porque yo creo que Si no conoces ni lo que tú quieres Pues cómo vas a identificar Si la otra persona está Transgrediendo tu esencia, o tus deseos, o tus metas, ¿no? Eh, entonces creo que esa parte de conocerte a ti mismo y desde dónde parte tu deseo es primordial para saber si, lo, si el otro, en este caso el otro, está teniendo alguna conducta eh, tóxica.
1: Y aquí es importante sumar este, o al menos esta visión que yo tengo del conocimiento de sí mismo. Nunca podemos vernos eh, imparcialmente completos. Entonces, si en algún punto yo no soy capaz de reconocer en mí o en el otro alguna conducta como esta, pero estoy sufriendo por eh, responder a ciertas conductas, si es momento de ir con un profesional, o sea, si es momento de entonces pedir un apoyo eh, eh, profesional al respecto, que me hagan un poco eh, encarrilarme, notar y hacer conciencia de aspectos que quizá todavía pues no soy consciente que están inconscientes o que quizá quizá todavía falte por trabajar. Porque cuando estamos inmersos en una situación, difícilmente nos damos cuenta. Es como decir, el pez no se da cuenta que está en el agua. Claro. Entonces, entender esas situaciones eh, también es válido como el pedir ayuda. O sea, siempre creo que un, un aspecto importante será el sufrimiento. Si estoy sufriendo, es momento de buscar ahí apoyo.
0: Sí, de de levantar la mano y por ahí pedir ayuda. Y por esa parte también es es esencial de conocerte a ti mismo, ¿no? O sea, tanto si tú estás siendo eh, el que está teniendo la conducta tóxica, o sea, si si lo estás haciendo, o si alguien... eh, o lo estás viviendo en algún tipo de relación... Otra parte que que es esencial es el poner límites. El poner límites con la pareja, el poner límites con la familia, el poner límites con un amigo, el poner límites en el trabajo. Y no es fácil, no es fácil poner esos límites en cualquier ámbito porque los sientes que estás haciendo algo mal. O sea, como eh, a mí me pasó hace, yo creo que tengo algunos meses que ahora procuro decir cuando algo no me agrada, ¿no? O sea, cuando algo que hace el otro no me está agradando. Eh, Y a lo mejor esto no tiene que ver con una conducta tóxica de de la otra persona, pero me pasó que una compañera eh, me habló en cierto tono, entonces le digo yo, oye, entiendo que estás enojada, pero creo que me puedes hablar en otro tono. Y me puse así caliente, 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 el corazón palpitando como... Y yo decía... Siento como si hubiera hecho algo malo, pero en verdad no hice nada malo, solo le referí a la otra persona que el tono en el que me habló no fue el más agradable. Fui asertiva, no nos enojamos, no nos peleamos, pero de pronto sientes cuando intentas detener o ponerle un límite a la conducta de la otra persona que estás haciendo algo que no deberías. Entonces esta parte de poner límites creo que es uno de los aspectos más complicados en cuanto a, a las conductas tóxicas, sobre todo cuando es mucho tiempo en el cual se ha ha vivido esta conducta tóxica. Me detengo porque siento que conductas lo he dicho
1: mal todo el tiempo. No, pero sí creo que eh, eh, esto que mencionas es bien importante porque a veces sentimos que vamos como contracorriente al poner límites y y si viene un sentimiento de culpa, que también es algo que hay que trabajar en nosotros porque realmente no está pasando nada más que poner este límite, pero como socialmente a veces eso se entiende como agresivo claro, eso pesa luego en nosotros, aún y que tengamos conciencia de que no es así este, y a mí se me vino a la mente un límite que yo acabo de poner, pero para mí o sea, un límite que yo puse a mí, porque eh, regularmente eh, soy esta persona y no sé por qué ya lo, o sea, ya lo he ido trabajando, pero este, soy esta persona que, que a, la, a las otros les gusta retar entonces yo siempre respondía a ese reto. Y de pronto hace unos días descubrí que no todos están en el grado de conciencia que yo estoy sobre el tema que quieras. Eh, y no porque algunos estén, uno sea más o menos, sino porque a algunos nos interesan ciertos aspectos y a otros no. Entonces como que cuando descubro que esa persona que quiere discutir algo conmigo no tiene el mismo grado de conciencia que yo, paro. O sea, es como, fue un autolímite que yo me puse, no me voy a ir explicando todo el tiempo. O sea, es como, ahí está bien. O sea, si eso crees, tú tendrás tu momento, tu tiempo. Si me pides ayuda, con mucho gusto te ayudo a, um, a lo mejor avanzar un poco o entender un poco el tema, pero... Este, como que acabo de descubrirlo y y, y se me vino a la mente porque a veces los límites no solamente están en el otro de detenerte, sino también en en ti y a veces en prudencia y en momentos, etcétera.
0: Claro, sí, definitivamente esta parte de los límites pues es es, es chamba hacia ti y también hacia los demás, pero es un punto en el que sí debemos detenernos a pensar, ¿no? Uh-huh. este y bueno, regresando un poquito a, a, a la cuestión de, de las conductas tóxicas eh, pues sí, esta, esta cuestión de poner límites, pues no nada más decir no no es tanto el que digas no, sino eh, también li, eh, como darle un panorama al otro de que esto sí lo tolero, esto no, esto es negociable esto no es negociable este esto ya me lastima o sea, porque luego a veces al no poner al límite eh, al otro tampoco le damos a entender que sí y que no. Y la otra persona también puede actuar en base a sus creencias y puede desatar una conducta tóxica que la otra persona no sabe que es tóxica hasta que tú funcionas de espejo. Y sí. le dices, es que mira lo que estás haciendo, Eso es que mira mucho. lo que está pasando, es que mira lo que eh, lo que estoy sintiendo. Entonces la otra dice, ¡ah, caray! No, viví en cantidad de años creyendo que esto era bueno, que esto era agradable, pero lo me topé con alguien con el que no, entonces eh, pienso, hago una introspección y ya entiendo que esta conducta que yo tenía no era normal o no era sana ajá, o no era sana entonces ahí la conducta tóxica nace, nace desde un aprendizaje y no de una intención entonces estos límites también sirven para poder como moldear la relación que tienes con la otra persona, ¿no? este, pero bueno sí, yo creo que de pronto ya poner
1: ojo en que Si yo o alguien eh, está teniendo como mucha crítica, mucha prepotencia, eh, pesimista, víctima, eh, incluso chismosos, manipuladores, eh, agresivos, que esa es otra que a lo mejor no la tocamos mucho, pero que suele ser bastante tóxica y suelen ser... Y va desde agresiones graves como físicas y psicológicas este, permanentes como las sutiles, las agresiones sutiles que a veces no, eh, a que a veces en, eh, están no normalizadas o son muy sutiles y que nos cuesta reconocer y entender que eso que nos están haciendo nos
0: hace sentir mal o estamos haciendo sentir mal a alguien. Sí, y creo yo que cuando ya hace una cuestión de agresión ya sí estamos hablando de una conducta tóxica muy fuerte, eh, en donde hay un trasfondo muchísimo más duro que de un simple bueno no quiero utilizar la palabra simple pero desde un celo desde un comentario pequeño ese tipo de cosas siempre aquí yo diría sí, la agresión definitivamente es un límite que no, no se puede transgreder, o sea el, el hecho de yo no puedo permitir ni que me pegues, ni me empujes, me ni insultes. me ofendas. Eh, para mí, ese sería un, un límite de no lo puedes pasar. O sea, no hay cero tolerancia, ¿no? Este, en comparación a otras conductas tóxicas que pueden ser un poco más, eh, no sé si utilizar la palabra, simples, en, en ese sentido. Lo que sí hay que entender es que cuando alguien es víctima de.
1: De, de violencia o de agresión, eh, no es como, no es tan fácil poner el límite claro. porque regularmente son personas que ta, ambos roles, el agresor y la víctima, están eh, enfermos. O sea, hay hay alguna situación ya no sana que no les permite ni tomar la fuerza, ni tomar la voluntad, ni, ni tomar decisiones, ni es tan fácil decir esto no lo tolero porque volvemos a lo mismo, están muy inmersos en claro. Y es bien difícil detectarlo cuando ya está normalizado.
0: Sí, y sobre todo cuando a veces el poner límite podría desencadenar una conducta muchísimo más fuerte ¿no? mucho más agresiva que pasa eh, y me imagino uh-huh. el, el caso donde te digo que no y viene el golpe o te digo que no, viene el empujón este, ese tipo de cosas un poco más duras ¿no? Y, y más fuertes Este, pero bueno ahí ya sería estaríamos hablando de un panorama totalmente diferente, sí. ahorita lo estamos utilizando un poquito más en una cuestión eh, que se vive en el día a día uh-huh. en, en, en cualquier en cualquier tipo de relación Y es muy importante siempre en esta cuestión de cuando trabajamos con la cuestión de los límites, a veces es necesario mantener cierta distancia con el el panorama o la situación que está alimentando esa conducta tóxica, como bien lo dijiste, por ejemplo, las personas que se mudan de casa, que necesitan una separación de un espacio físico, a veces el rompimiento con una pareja donde yo necesito ese espacio para yo trabajar en lo mío y tú en lo tuyo. Sí, creo que te iba a decir los dos, porque a veces
1: entendemos de que yo me voy a separar de lo tóxico. Y realmente también la persona que está siendo tóxica o o que se está relacionando de una forma tóxica, tampoco le hace bien ese
0: lugar, aun y que parezca que está predominando. No está bien ese lugar. Y creo que es importante recalcar que siempre que se trabaja con con una conducta tóxica, ya seas... Eh, tú personalmente o alguien más se necesita trabajar desde uno mismo, no es como que, eh, por ejemplo, si Silvia está haciendo está teniendo alguna conducta tóxica en, en alguna parte de su vida, no es como que yo Mariana te voy a sacar de ahí uh-huh. sino te puedo ayudar, te puedo guiar pero al final de cuentas Silvia es la que se tiene que mover del lugar, Silvia es la que tiene que trabajar en ella misma. Y tú hacer lo tuyo tomar la distancia que necesitas
1: y revisar por qué se está tolerando o no y revisar qué onda con tu historia.
0: Claro Y bueno, creo que no terminaríamos de de desglosar toda esta cuestión de de conductas tóxicas Si por ahí identificaron alguna en ustedes o en alguien más La invitación es, hay que hacer introspección ¿Qué está pasando? Esto se está saliendo de lo habitual o lo normal o lo que me es agradable Para poder empezar a hacer como, bueno, necesito moverme del lugar El otro se tiene que mover, como empezar a, a ver todas estas cuestiones Acordémonos que este episodio estuvo destinado a la cuestión de poder desglosar un concepto, no como tal una cuestión diagnóstica ni, ni patológica, ni patológica, sino poder invitar a, a los que nos escuchan a, a eh, poder identificar estos rasgos o estos conductos en nuestra vida diaria e invitar a hacer un cambio hacia algo bueno o hacia algo que nos va a beneficiar a cada uno.
1: Me gustaría cerrar con el concepto de, de, de autoestima que más allá del amor propio tiene que ver con las capacidades de uno mismo. Y las capacidades solo se demuestran eh, en la acción, en el reto que me puse para y que logré. Y, y ahí entra hacer conciencia, eh, poner límites, poner distancia, sanarme, trabajarme. Esto esto construye nuestra autoestima.
0: Claro. Bueno, esperemos que eh, la plática que tuvimos el día de hoy, por ahí les hayan caído varios veintes. Muchísimas gracias de nueva cuenta por escucharnos, Eh, esperemos que les haya gustado el episodio, de nueva cuenta estamos abiertos a sus comentarios, si alguien necesita algún tipo de apoyo, nos pueden escribir eh, con confianza más bien. Y los invitamos a que estén al pendiente. Las siguientes semanitas vamos a tener invitados muy buenos. Temas muy interesantes. Sí, interesantísimos. Eh, La siguiente semana, el día 10 de septiembre, es Día Mundial de la Prevención eh, del Del Suicidio. suicidio. Entonces, por ahí vamos a tener un episodio muy interesante hablando respecto a este tema que creo que todos deberíamos escuchar. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. Bye.